0: miércoles, día 28 de abril. Hoy es San Pedro Channel. que no es lo mismo que Chanel, como la colonia. Ojito con esto. Episodio 263. Hoy han comunicado 4.381 nuevos casos en estas últimas 24 horas, siendo su detalle de 2.084 en Madrid, 368 en Aragón, 359 en Castilla y León, 263 en Andalucía, doscientos en Cataluña, 156 en Navarra, 130 en Canarias, 124 en la Comunidad Valenciana, 101 en Galicia, 99 en Asturias, 89 en Cantabria, 81 en Extremadura, 70 en Murcia, 66 en La Rioja, 49 en Castilla-La Mancha, 28 en Baleares, 25 en Melilla, 24 en País Vasco y 10 en Ceuta. El número total de casos asciende a 3.504.799. En cuanto al número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días han sido de 109.264 y la tasa por cada 100.000 habitantes es de 230,27. Sorprende la incidencia porque está bajando. Comenzábamos la semana con un dato de 235,59 y hoy ya veis que estamos en 230,27, 5 puntos menos. Hay esperanza, amigos y amigas. Entiendo que a medida que la vacunación va creciendo, los contagios se van frenando poco a poco. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de 51.308, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 108,13. Respecto a los casos que se han diagnosticado con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 44.444, buena cifra, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 93,66. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 12.762, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 26,90. ¿Cómo vamos con los pacientes COVID? Pues actualmente hay 9.985, que representan un porcentaje de camas ocupadas del 7,94%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 2.316, con un porcentaje de camas ocupadas del 22,99%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.114, con un total de 1.219 las altas realizadas también en estas últimas 24 horas. Los pacientes hospitalizados también parece que van a la baja. Comenzamos la semana con 10.380 y estamos en los 9.985 que os he comentado. Sucede exactamente lo mismo con los porcentajes de camas ocupadas, aunque los datos siguen siendo muy altos y la prisión hospitalaria también. En cuanto al número total de pruebas que se han realizado en la semana del 18 al 24 de abril, se han realizado 573.452 pruebas PCR y 294.307 Pruebas con test de antígeno. Al total, 867.759. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 1.845,27 y la positividad es del 7,35%. El número de fallecidos sigue sin bajar. Los comunicados en los últimos 7 días han sido de 256 y su detalle es de 69 en Madrid, 51 en Andalucía, 22 en Castilla y León, 21 en Cataluña, 17 en Aragón, 14 en Navarra, 8 en Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia, 7 en Castilla-La Mancha y Extremadura, 6 en el País Vasco, 3 en Ceuta, 2 en Baleares, 2 en Cantabria y 1 en Melilla, Murcia y La Rioja. El número total de fallecidos está próximo a los 78.000 y actualmente están notificados 77.943. Donde está la cosa muy fea, pero que muy fea, es en la India. El Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí de España ha recomendado que no se viaje a dicho país y aconseja que los que estén allí de forma temporal regresen lo antes posible. Actualmente es el país con más casos diarios del mundo y muchos países están tomando ya medidas para prohibir la entrada de las personas que vengan de allí. En cuanto a las vacunas, tenemos ya 17.465.000 205 dosis distribuidas, de las cuales se han administrado 15.377.862. Y el número de personas que han recibido la pauta completa son de 4.166.758. Precisamente, hoy se ha sabido, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que las personas que hayan superado la COVID y que estuviesen ya vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, no van a recibir la segunda dosis y se tendrá en cuenta como si hubiesen obtenido la pauta completa. Hablando de dicha vacuna, hoy también se ha sabido el caso de una persona en el País Vasco que actualmente está en coma inducido y que había sido vacunada con AstraZeneca. No se sabe nada más al respecto, ni el sexo de la persona, ni cuándo había recibido la vacuna, ni tampoco si tenía alguna patología previa. Vamos con el apartado de tecnología. Por fin, amigos y amigas, llegó el lunes día 26 de abril y pudimos descargar las actualizaciones para nuestros dispositivos de iOS 14.5, iPad OS 14.5 y Watch OS 7.4. Las principales novedades para la versión de los teléfonos consisten en la opción de desbloquear el iPhone con el Apple Watch, mientras llevemos la mascarilla puesta. Introduce compatibilidad con las AirTag. Puedes controlar qué aplicaciones tienen permiso para rastrear tu actividad en las aplicaciones y los sitios web de otras empresas. Y han añadido un montón de nuevos emojis con variaciones de tonos de piel para los emojis de parejas. Me parece, pero que muy que te viene. Voy a empezar por lo más esperado, por lo menos por mi parte, y es el desbloqueo del iPhone con la mascarilla puesta. He estado esperando un par de días para darle uso y poderos comentar en primera persona qué tal funciona. En alguna ocasión me ha fallado o ha tardado en desbloquear el terminal, pero en resumen podría decir que funciona correctamente. Tenéis que saber que dicha opción solo estará disponible a partir de los iPhone 10 en adelante, algo normal porque son los que tienen Face ID y también será necesario ser poseedor de un Apple Watch que por lo menos pueda tener la versión 7.4 de watchOS. Si cumples con todo esto tendrás que ir a tu iPhone a la opción de ajustes Face ID y código y activar la opción de desbloquear con el Apple Watch que por defecto viene desactivada. En esta misma opción te avisan que para funcionar has de tener el reloj cerca del iPhone Llevaron la muñeca desbloqueado y protegido por un código. Una vez que el teléfono se desactiva, te llega una notificación a tu Apple Watch y te da la posibilidad de bloquearlo si, por ejemplo, no has sido tú el que lo ha desbloqueado. No sé cómo han podido tardar tanto tiempo en implementar esta opción, que ya lleva tiempo funcionando con nuestros Mac. En fin, cosas de Apple. Que sepáis también que simplemente funciona para desbloquear el terminal no podrás hacer uso de dicha novedad para aplicaciones que utilicen el desbloqueo biométrico para su uso. Por ejemplo, aplicaciones de bancos y demás. Algo totalmente lógico. Para el rastreo de las aplicaciones, pues yo lo he desactivado, pero nada más instalarlo. Si te vas a ajustes, privacidad, rastreo, te da la opción de desactivar que las aplicaciones soliciten rastrearte. Yo, por lo menos, duermo más tranquilo con ello desactivado. En cuanto a la compatibilidad con las AirTag, pues ya sabéis que están a la venta. Los primeros afortunados es probable que la reciban antes de tiempo, o eso decían. Algunos tenían el aviso de la compañía de transporte de DHL para hoy, algo que después la misma compañía les ha pedido perdón mediante email o SMS por el error ya que no se recibirán hasta el viernes. Yo he comprado una que le dará uso mi mujer y la utilizaremos como llavero, en principio. Y nos llegará este viernes día 30. Ya os contaré mis primeras impresiones. También han introducido una nueva utilidad para la salud de nuestra batería, en la cual se realizará una recalibración, ojo, solo para los modelos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Podrás leer un mensaje en el cual te informan de que dicha recalibración, Puede tardar algunas semanas, algunas semanas en completarse y algunos usuarios han visto disminuida su capacidad. Sin embargo, otros la han visto aumentada. No obstante, en algunos casos, si el informe final sobre la batería no le ha adecuado, Apple podría avisarte para realizar un reemplazo totalmente gratuito de la batería, evidentemente. También que sepáis que si vuestro servicio de música es distinto a Apple Music, Ahora lo podrás seleccionar como el servicio por defecto, pero no te tienes que meter en ninguna opción del iPhone. Para ello, cuando le pidas a Siri la primera vez que te reproduzca una canción, te indicará o te preguntará qué servicio quieres utilizar para ello. Así de sencillo. Para iPadOS, además de las mencionadas eh, novedades, podremos buscar emojis desde nuestro iPad. Cuando, por ejemplo, escribamos en alguna caja de texto. Introducen la compatibilidad con los nuevos mandos de las consolas PS5 y las Xbox Series X y podremos escribir con nuestro Apple Pencil y mediante la utilidad de Scribble ya eh, detectando el idioma español, algo que antes no podías hacer. Si te metías en notas y escribías en, en español, no lo detectaba. Ahora ya detecta el idioma español y por lo menos se le puede sacar más provecho. Pocas cosas más, muchas estéticas como por ejemplo el rediseño de la aplicación de Apple Podcast que si a mí ya no me gustaba, ahora me gusta cada vez menos, por lo menos la entiendo, la entiendo cada vez menos y una tontería que es que cuando por ejemplo tienes el iPad apagado y lo enciendes estado eh, estando perdón, en modo horizontal el logo de Apple lo verás en modo horizontal, no como antes que estaba en modo vertical. Algo que inexplicablemente no era así, pero bueno. Por cierto, también ha salido la versión definitiva de MacOS Big Sur, es la 11.3 y sobre todo recomiendo actualizar porque entre las novedades está la de parchear algún que otro agujero de seguridad que se había detectado. Nada más, amigos y e amigas. Ya veis que ahora la cadencia de los podcasts está siendo menor. La verdad es que tampoco hay muchas novedades para contar. Y sobre todo, lo que os comenté, cada vez tengo menos tiempo. Estoy pasando una eh, época de trabajo mala, de, con muchísimo trabajo, eh, echando muchas horas, que creo que además se va a mantener en el tiempo. Y me cuesta mucho buscar un ratillo para estar con todos eh, vosotros. Pero siempre lo intento. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Os agradecería si os pasáis por la eh, aplicación de Apple Podcast y valoráis el podcast con lo que vosotros creáis para que así eh, más personas puedan conocer este humilde podcast. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.